0: 各位听众朋友，大家晚上好，这里是说博心理，我是今晚的分享人纳森巴图。有一段时间没有做过分享了，不知道网友们再次听到我的声音，会不会有一点点的想念呢？这一次呢，我要做的分享和我们的记忆有关系。一共是三七。它有一个共同的名字，叫做《记忆七宗罪》。那么，在今天的分享开始之前呢，我想邀请大家尽可能多的来回答下列的问题：我国最南端的领土叫什么？画家们把他们用来搭配颜料的板子叫做什么？那个有两层方形底座？四面现有汉白玉的石质纪念碑的名字是什么？航海家通过观察星星与海平面夹角来决定船只所在维度的仪器叫什么？苏联在二战结束以后哪座城市改名了？陕西八大怪都是什么？我想，对于这些问题，大家的回答。大致可以分为三类：第一类是可以轻松回答出来的，而第二类则是完全不知道答案的。至于第三类，则是那些虽然说不出具体答案是什么，但是会有一种强烈的感觉，感觉自己知道问题答案是什么，但就是想不起来。这第三类就是“话到嘴边”现象。这是一种记忆的现象。事实际上，这种现象我们在生活中经常会遇到，特别是当我们突然要回想起一个朋友的名字时，或者是熟悉的事物时。当然，这种现象在发生的时候，有相当一部分的人群会在经历了一段令人痛苦的一分钟或几分钟后。最终会回想起那挂在嘴边要说的话或者名字，但是我相信在那短短的几分钟之内，那段时间的体验是一段十分让人不爽的体验。那么，是什么原因导致了这种话到嘴边的现象呢？一种可能的解释是，主要是由于我们的记忆读取受到了干扰。即另一个记忆阻碍了我们对信息的读取。打个比方，当我们正要和小王说事的时候，旁边的小李突然听见了，然后呢，他插了句嘴，这一下我们突然就忘了刚才要跟小王说什么了。当然，即便对于刚才的一些问题的来说。大家可能一时真的想不起来他们的正确答案是什么，但是如果给大家一些答案，然后让大家从中进行选择的话，我相信大家很可能会选出正确的答案。而与此同时，这些答案的某些特征也可能会突然出现在我们的脑海之中。所以，当我们在回忆的时候，如果出现了读取的线索。和存储于记忆中信息的特点不匹配，那么这种话到嘴边的现象就可能会出现。而除了这种现象以外，我们有时也可能会忘记约会的时间，甚至重要的纪念日，好比结婚纪念日。也有可能在考试的时候，我们会记不起来昨天晚上刚刚复习过的内容。也有时候会在路遇熟人。但是那一个熟悉的名字却死活说不出来，似乎记忆经常会在我们需要它的时候却消失了。然而那一些不好的、令人不快的记忆却很难让人忘记，久久的萦绕在心头。随之而来就有一个问题：为什么记忆有时会辜负我们呢？对此。记忆专家丹尼尔·沙克特把这些错误归咎于记忆的七宗罪，即稍纵即逝、心不在焉、阻塞、错误归因、易受暗示、偏差和不受欢迎的纠缠。同时，他还认为，这些问题其实是我们人类记忆中的一些非常有用、有特点的副产品。而这些特点让我们祖先获得了生存优势，因此代代相传，被保留在了我们的记忆系统中。那么，在今天的分享中，我会先跟大家分享前两宗罪，也就是稍纵即逝和心不在焉。在我们共同了解记忆七宗罪的时候，我们也可以思考一些与之相关的现实问题。比如记忆是如何影响我们的学习效率的，还有记忆是如何导致或加重某些心理障碍的。在了解之后的基础上，我们将会一起看看可以使用哪些方法来克服一些七宗罪，进而提高我们的记忆力。先让我们来看看记忆的第一宗罪，那就是稍纵即逝。我们总是会遗忘很多的东西，特别是随着时间的流逝，我们的记忆会逐渐变得模糊。比如，当我们毕业许久以后，再回头去做当时的考卷，结果会是怎样？事实上，消退的记忆会导致遗忘。虽然并没有人，也没有办法可以直接观察到我们记忆痕迹的消退和消失。但是有很多的可以用来推测的证据都指出了记忆稍纵即逝的特点，也就是说，长期记忆并不是永恒记忆。说到有关记忆消退的经典实验，心理学先驱赫尔曼·艾宾浩,浩斯通过学习没有意义的音节，并试图在不同长短的时间间隔后。回忆起这些音节来评估记忆消退的过程。这个方法可以很好的测量，在经过了短至片刻、长至数日的时间间隔以后，还有多少无意义音节可以被保留在记忆中。只是在经过了数周甚至数月的长时间以后，这些无意义音节根本无法回忆起来。因此。如果要再次对记忆进行测试的话，艾宾浩斯就需要新的测量方法。他想出的办法就是测量再次记住原来学习过的无意义音节所需要的学习次数。如果再次记忆所需要的学习次数少于第一次记忆所需要的学习次数，那么这两者之间的差距。就表明存在记忆留存，而这就可以作为记忆的测量。举例来说，就是如果第一次记忆需要学习十次，而再次记忆需要学习七次，那么我们的记忆留存就是 30% 通过使用这种留存的方法，艾宾浩斯可以跟踪长时间内记忆都发生了哪些变化。并得出了艾宾浩斯的遗忘曲线。这条遗忘曲线初期陡直下降，但随着时间间隔的变化而变得平坦。这展示了艾宾浩斯最重要的发现之一，那就是相对没有意义的信息而言，记忆起初损失的很快，但随后的损失率就会逐渐变小。换言之，在学习后的第一天，往往是遗忘信息最多的一天。不过，并非所有的记忆都会严格的遵循这条曲线。比如说，各种运动技巧，即便在没有练习的情况下，他们也能在程序性记忆中完好的保存。就好像我们学会了怎样打球、怎样骑自行车以后，就几乎不会再忘记了。同样的。某些伴有强烈的情绪体验，或者特别容易被我们记住的经历，也是如此。比如说，会导致闪光灯记忆的事件。闪光灯记忆呢，将会是我们在下次讨论记忆时讲到的又一个有趣的记忆现象。再有呢，就是一些儿时的事件。虽然儿时的记忆事件有可能会被我们的记忆所扭曲。但显然，记忆会随着时间的流逝而消退这个假设，并没有准确描述出我们所有记忆的命运。正如接下来我们将要开始的记忆的第二动作一样，一些看似已经被我们遗忘的记忆，并没有完全消退，而只是暂时遗失罢了。相信很多朋友。有时候会遇到一个情况，那就是我们把家门钥匙不知道放在了哪里而找不到了，又或者我们忘记了今天有什么重要的时间段要去做某件重要的事情，也可能忘记了重要的日子，甚至忘记了结婚纪念日。那么这些时候呢，我们八成是因为心不在焉，而心不在焉呢，并不是由于记忆从大脑中消失而造成的。而是由于我们将注意力转移到了其他事情上，进而导致了记忆读取的失败。简单的说，就是注意力的松懈会导致遗忘。这也就是记忆的第二宗罪——心不在焉。比如说，在我们忘记了结婚纪念日之类的这种例子之中，我们注意力的问题出在了。我们的记忆读取阶段，我们很可能将注意力放在了其他更吸引我们的事情上，而忽略了即将到来的结婚纪念日。而在忘记把家门钥匙放在哪里的时候，我们可能是在起初的记忆编码阶段的时候发生了注意力分散的现象，也就是说，我们在一开始就没有注意到把钥匙放在了哪里。而对于学生们来说，心不在焉一般会由在学习的时候听音乐或者看电视引起的，也就是同时进行多任务加工导致的记忆编码阶段的注意力分散。而这种的记忆编码错误，可以在一个叫做变化盲视的现象中找到。在这个变化芒市的研究之中，研究人员让被试观看一段电影片段。在影片中，一个演员正在向其他人问路。这个时候，有两个人扛着一扇门走过来，恰巧挡住了问路的人。这时，问路的人和一个搬运工在门背后进行了一个角色替换。当门挪开之后，问路的人已经变成另一个人了，但是只有一半不到的被试注意到了这个变化。会出现这样的一个原因，大部分是因为在被试观看影片的时候，注意力更多的集中在了演员问路的这个过程之中，而没有去更多的关注其他的事件，也就是。就像把钥匙放在哪里找不着了一样，在记忆的起初的编码阶段的时候，发生了注意力分散的现象，而导致的没能注意到这个变化的出现。以上呢，就是今天分享的记忆七宗队的前两罪，稍纵即逝和心不在焉。欢迎大家持续关注记忆七宗队的中篇和下篇。我们在中篇之中呢，将会就文章开头所说过的话到嘴边现象进行一个讨论。感谢大家的收听，这里是树伯心理，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。